0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Cedric Santos, produtor e apresentador desse programa, e esse é o assunto definido. E observando como a gente estava nas últimas semanas, é, eu não acho que nós estamos na melhor energia de sempre, considerando tudo que está acontecendo no mundo, mas eu queria fazer um programa mais leve e tal, então por isso essa semana a gente trouxe um convidado especial, É alguém que sempre me faz feliz, é, sempre me faz rir. Mesmo vivendo em outro país, é, me ajuda a ver as coisas positivas da vida. Guilherme Ferreira, seja bem-vindo ao seu primeiro assunto indefinido.
1: Caralho, eu já tava... Eu não esperava isso, não. É... Só pra avisar, o Guilherme Ferreira é a voz feminina, tá? É. Só pra... E pra quem não sabe, o
0: país distante que ele mora se chama Capão Redondo. É... Bem terceiro mundo, é. assim... Terra de manobrar, onde não existe quarentena aqui, tá tudo normal, tá tudo funcionando numa boa. Também temos aqui nossa correspondente internacional, uma mulher que já esteve em Nova York, eh, Virgínia, eh, so eh, São Francisco, Los Angeles e vários lugares da Califórnia. E mais importante, o aeroporto de Atlanta, Gabriele de Araújo. <risos> <risos> Fala alguma coisa? Pô. Fala. Uou, wow, galera, eu tô Sim, feliz bom. de estar aqui. E
2: aí, aí retalhadores? <risos> Estou muito feliz de estar aqui. Com essas pessoas incríveis e Beleza,
0: beleza, beleza É, é isso é, Se vocês não estão reconhecendo a voz Se vocês reconheceram a voz da Gabriela Ela dublou uma personagem Mas a gente não vai falar é, Deixa nos comentários aí Fala pro Levi depois Qual personagem vocês acham que ela dublou Vocês vão ficar surpresos é. com a resposta é, Exato E por último Mas não menos importante Eu diria até o mais importante O homem A lenda Ele quer verificar no Twitter Ele quer essa figura muito importante Na comunidade negra Engenheiro civil diretor do Retalho, e como uma
1: <risos> e
0: como uma jornalista da BBC falaria temos aqui com a gente Levi Caíque Ferreira e esse é o, o assunto em deixa é eu terminar a apresentação tá, tá,
2: desculpa.
1: cara o cara esse Cedo que ele é um carrasco velho. ele <risos> chama a convidada a menina podia estar tá dublando agora o, o desenho da dubla <risos> E você vai lá e manda a menina calar a boca no meio da gravação. Silenciando é por isso que a voz eu... feminina.
2: Pois é, no meu trabalho, ninguém mandaria eu calar a boca. Eles querem que eu fale. Tá vendo? Mas eu deveria ir pra lá.
0: Não, com o Lucas Seren, que é assim. Quando a gente tava gravando também o podcast lá do Cyberpunk, ele se a na toda hora, falando que não tava gravando. O
1: problema dele é com mulheres.
0: É com mulheres. Eu trato mal é todas as da... convidadas do retalho, tá, Cast. <risos> é... é, esse é o tá assunto bem. definido. Qualquer coisa... Galera, é... eu falo com a Gabi bastante, mas eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida a respeito do país merda que ela tá morando.
1: Eu quero saber é... quantos prédios ela botou fogo, é isso que importa, entendeu? É porque se a pessoa tá nos Estados Unidos e não botou fogo e não derrubou nenhuma estátua, é alguma coisa errada.
0: você foi, Gabi?
1: É porque a gente vive de estereótipos aqui, de brasileiros, que todo brasileiro é isso, todo brasileiro é aquilo, então agora a gente vai criar um padrão de, de pessoas americanas. A gente vai definir Eu não sou pessoas... americana, então. Não, mas você tá morando <risos> ali sou, faz um sim, tempo. Eu sou, sim. Nós
2: somos da América do Sul, então somos... Ai, eu, né? Somos Muito todos americanos. <risos> sim.
0: Hum. Mas, pelo que eu sei da tá, Gabi falando, acho que todos os estereótipos americanos são reais, Gabi Levi.
2: Sim, são é, todos. E não
1: tomar banho, não escova os dentes, é isso?
2: Então, as sempre que eu escovo os dentes... Porque eu escovo bastante meus dentes. Então, sei lá, eu escovo de manhã, aí depois do almoço eu vou lá e escovo de novo. Sempre que alguém vê eu fazendo isso, eles ficam, nossa, por que você está escovando seu dente de novo? São só duas vezes por dia que eles só escovam de manhã e antes de dormir. E eu fico, tipo... Óculos. Hum. Ok. <risos> tipo, nossa, gente. estamos tipo, aqui um fio dental, é, Imagina.
0: Eles, eles tratam ah. a higiene deles como se eles tivessem sistema de saúde público né? Ah, mas eu quando eu sistema levei... de
1: saúde pública, eu escovo umas 4 vezes uhum. no dia bicho. Não, eu
0: tô falando que tipo, eles se arriscam muito, mesmo não tendo algo de qualidade pra salvar eles depois que eles tiverem. Ah, mas por isso que a boca
1: dos atores de, 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 de Hollywood, os dentes é tudo torto, amarelo. Eu não sei, que é porque a gente não fica percebendo isso, mas observem as fotos de atores e atrizes de Hollywood, as bocas deles é tudo zoado. Aí você vai ver as fotos do, dos dentes dos atrizes e atores brasileiros, com umas boquinhas lindas, todo mundo com. Como chama aquele negócio que, que eles passam, colocam no dente pra ficar certinho.
2: Apareceu. <risos> Não, mas eles é. começaram a usar uns negócios que lente eu de muito contato. Ah, é, ah, é, 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 é de... Ai, mas eu acho feio. Vai
1: hum, ficar porque... bonito, fica igual o Firmino.
2: Não, mas tem <risos> fica Nossa, é feio. Tá, Firmino bonito? Meu Deus. <risos> olha, o Firmino
1: foi claramente clareamento. É. Nossa, e ele ainda fala que é natural. Natura. <risos> natural. Natural, <risos> igual aquele suco de laranja de, de caixinha. Né? Caralho.
2: Ai, ah, falando em suco de natural de caixinha, se, aqui não existe suco natural. Se você pede um suco de laranja, sempre, não interessa o lugar. Eles vão te trazer um suco de caixinha, e isso é muito triste. Eu consegui uma vez dentro de oito meses um suco natural neste lugar. Aqui você vai no.
1: Você vai no mercadão? Você vê, o, você vê a casca da laranja dentro do suco. Filho.
2: Sim, você vai no salgado de um real, você já encontra o um suco natural, sabe? Aqui é, é triste. É Brasil,
1: é, Brasil é Brasil, né? Aqui é foda.
2: Sim, povo, saudades. Saudades, pastel.
1: Nossa, pastel, hein? Puta merda. Imagina pastel com o caldo pastel. de cama. Imagina viver sem Sim.
0: pastel eu tô Mano, eu tô vivendo esse pastel porque eu não tô indo na feira então. Ih, tu ficar... pode fazer um pastel Isso cara? aí Isso aí preguiçoso que não, não quebra a quarentena
1: <risos> Eu não sei fazer Cara, mano, Ca se... cara ah, o Gui não, não sabe vi, fazer mas... Porra nenhuma ah, o, né? Gui, o, o Gui mal lavava a louça, é porque a gente não criticou Mas no dia que a gente ficou junto lá na casa lá O Gui, o Gui lavava a louça As panelas cheias de gordura ah, Não sabe aqui. lavar um prato, pra gente. Pra ser sincero,
0: Livi, Não, é a primeira eu... vez que ele lava a louça na vida dele.
1: Não, é, tava <risos> bom então. Naquele dia foi a primeira vez mesmo. Caralho, eu tenho mais de 20 que anos.
2: vergonha na tua cara. É, eu, tô... eu tenho Tem, mais de né? 20
1: anos que nunca lavo louça. Não, depois daquele dia eu comecei a lavar, lavei aqui em casa e tal. Começou a ver tutorial. Mundo... Vamos lá, como foi pra sua mãe lavar? ver que você lavava a louça? É, que conta Não. essa história pra gente.
0: É, então, primeiro que minha mãe se assustou,
1: porque imagina, a pessoa vai para o
0: hospital, fica lá não sei quanto tempo, e aí com o filho sem fazer nada, quando volta fazendo algumas coisas, ela ficou feliz e tal. Ela né? ficou, ficou surpresa, criticou algumas coisas, claro. Mas. <risos> ela ficou levemente emocionada, ela viu que seu filho estava crescendo, estava aprendendo com a vida, então.
1: Finalmente ele vai ser alguém da vida, pelo menos lavar prato. <risos> Graças
0: Exato. a gente, né? A gente teve que forçar o guia a lavar a louça. Tudo bem que a gente só fez isso porque eu tava tentando me livrar de ter que lavar louça.
1: Mas. Nossa, lavar louça é horrível, gente. Vamos ser bem sincero, eu não gosto de lavar louça. Eu
0: também não gosto. Quem foi que lavou a louça? Eu acho que eu não lavei a louça uma vez, não. Eu lavei vários dias.
1: Ah, eu ah, não gosto. Eu tava reclamando disso falou assim, ah não, pô, lavar louça é de boa, é tranquilo. Mas é assim que a gente incentiva, né?
2: é. Ah, caralho. Não, achou? mentira, eu
1: gosto. Eu gosto. Eu gosto de lavar louças mas, tipo, lavar copo, prato e só. Panela é horrível. Panela eu não Ah, gosto.
2: depende da panela. Se forem aquelas que fica tudo grudado, é difícil mesmo. Mas se for antiaderente, top zona. Se for é da tipo, Polishop. Antiaderente, é, antiaderente. Só passa é opção. Esponjo, Aí já tá de boa. Aí é tranquilo. E
0: você vem usando a, a máquina de lavar louça? Ela lava bem as
1: panelas, Gabi?
2: Não, você não pode colocar qualquer panela nela.
1: Ah, então merda. serve pra que essa porra? Que merda? Eu não sei quanto nessa merda e não pode colocar. Eu só compraria uma máquina de lavar louça ah, pra lavar panela, porque se for pra lavar prato e copo. É cada um lavar o porra. porra.
2: Não, é, é, mas ué. ajuda muito, gente, juro. Eu achei é. que era muito. Ai, não, tanto faz, mas ajuda muito. É, ajuda muito Coisas quando que você é empregado
0: e é forçado a lavar louça de todo mundo da casa, Gabi. E ajuda muito.
2: Não, mano, é muito prático Você só coloca tudo lá E tipo, a única coisa que você vai ter que limpar É uma panela, pronto Acabou tá, 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 tá. É,
1: mas já que, né Melhor é limpar só a panela do que limpar a panela E depois ter que ficar limpando Vamos fazer é, uma Copo uma... de batom
0: <risos> Vamos fazer uma invenção <risos> genial E a máquina de lavar louça que só lava a panela A gente vai ganhar muito dinheiro Porra, a gente vai, ganhar vai ganhar muito
1: dinheiro, muito dinheiro. Bom, mas aproveitando que a gente tem aqui uma, uma, uma menina semi-americana, que é Me americana, respeita, porque todos nós, todos nós moramos na América. Mas isso aí, qual, foi, qual que foi a maior diferença que você percebeu, assim, que você falou, caramba, isso, é, isso realmente agora estou nos Estados Unidos mesmo?
2: Ah, As pessoas e a comida, com certeza. As pessoas fedem,
1: isso? Que
2: Sim, aquelas menores
1: né, Gabi é, aparece no jornal né? Brasileira é, diz que americanos fedem
2: Não, brincadeira, brincadeira. É, Só que as pessoas são muito diferentes é, é claro que depende muito do lugar que você está Então em Nova York é, As pessoas são muito Eu não vou usar a palavra frias Mas elas são você não vê Nova yorkino sorrindo. É muito difícil. E até quando eu fui lá. Pra, que eu queria comer e tal. Eu fui num lugar. E as pessoas foram muito grossas comigo. E foi a minha primeira. Foi, sei lá, meu segundo dia aqui. E eu... Quando eu tive aquele baque das pessoas serem tão... Elas foram bem, bem ruins, de verdade. Eu fiquei muito mal. E eu fiquei, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Só que aí, quando você vai porque eu realmente entendo eles não têm tempo para ficar amaciando e conversando super legal com todo mundo eles não têm tempo e aí quando eu fui para Califórnia é que depende realmente do lugar que você tá. se você vai para Los Angeles aí depois você vai para São Francisco e para o lugar que eu tava. que era uma cidade pequena universitária então era muito diverso como tinha universidade tinham pessoas de todo mundo lá sabe então era um lugar bem aberto então foi muito fácil viver lá. É, as pessoas cumprimentam todo mundo, são super legais. Mas se você vai para Los Angeles, aí já é um lugar totalmente diferente, super louco. E foi o lugar, inclusive, que eu mais, me, que eu mais senti medo de estar. É, o que é engraçado, porque sempre que eu vou conversar com alguém e aí fazem alguma pergunta do Brasil, é sempre Ai, não, porque lá é perigoso, né? Não sei o quê. E aí eu fico tipo, mas aqui eu também não me sinto segura, sabe? Comida é claro, eu não sei como esse pessoal se gaba tanto de que o país deles é o mais incrível do universo. E eu tô tipo, sabe, vocês não tem nenhuma culinária de vocês, assim, de fato, sabe? Você vai em um lugar, você quer comer em algum lugar, é sempre restaurante, ai, comida mexicana. Que tem em todo lugar. Não sei como eles querem colocar o um muro. É tipo, ai, saiam do meu país, mas deixem sua comida. É tipo isso. Muito restaurante mexicano, de comida asiática, tudo assim. Só tem isso. Essa é a culinária dos Estados Unidos. Restaurante ah, são... de outros lugares. É isso que o é.
1: O Gabi acabou de dizer que eles são colonizadores até na.
2: Sim, exatamente. Mas tem muita gente legal também, claro. Mas. Ah,
1: Gabi?
0: Ah,
2: claro, <risos> não, tem, né? Os
1: americanos.
0: Porque se você perguntar pra Gabi, os maiores amigos dela, as pessoas mais legais que ela conheceu, nenhum são dos Estados Unidos.
2: É verdade. Todos os meus amigos são de outros países, tipo Filipinas, Áustria. Tem algum porto-riquenho <risos> aí? Não. Não,
1: não. porto-riquenho, só o Gui. Não. Quando a gente conhecer um Porto Riquen, a gente vai fazer igual os fãs de K-Pop quando conhecem o primeiro. Tá?
2: Ai, posso tirar uma foto com você? Vou postar. Hoje eu vi um Porto Riquen pessoalmente.
1: <risos> Finalmente eu toquei num Porto Riquen.
0: Pronuncia cabrão pra
1: mim? <risos> Ai, cabrão gente. é foda. Plantão do Levi. Nós tá, vamos de anunciar que conseguimos liberar Gabriel que havia sido preso injustamente pela polícia, porque a, a, uma, uma denunciante disse que um homem negro de cabelo loiro e tatuagem havia roubado o carro dela e estava chantajeando ela, pedindo dois mil reais para devolver o celular, para devolver o carro. É, o Gabriel estava indo tirar o auxílio emergencial dele no banco, quando ele foi abordado pela polícia e foi preso. Gabriel ficou preso desde sexta até hoje. Continua, é, hoje, domingo, né, que a gente tá gravando no domingo. Ele tem 22 anos, ele não sabe dirigir, então não tinha nem como ele ter roubado esse carro. É, e ele tem ele tem asma e ele estava numa cela super lotada que era para sete detentos e tinha 14 pessoas dentro dessa cela, sendo que seis é, eram de suspeita de Covid-19. Então a família estava desesperada que o Gabriel pegasse coronavírus porque ele é do grupo de risco. O depoimento da, da tal mulher que, que teve o carro roubado, ela, ela assumia que ela não conhecia o Gabriel, que ela nunca tinha visto o Gabriel. Então a denúncia, a polícia pegou ele de forma totalmente infundada, com base em racismo mesmo. Um homem negro, tatuado e loiro. Foi essa descrição e pronto. Pegaram o menino na rua e prenderam ele lá, junto com outras pessoas com suspeita de Covid-19. Aí a gente, a Pretitudes conseguiu fazer uma postagem, conseguiram advogados pretos, voluntários para trabalhar no caso, é, esses advogados ficaram o um dia inteiro no sábado lutando, à noite eu tive contato com o caso, a partir da Pretitudes, que eu sou um dos colaboradores, a gente começou a fazer uma mobilização social é, nas redes sociais, a gente conseguiu é, chegar nos trend topics aqui no Brasil, a gente conseguiu é, atingir várias mídias grandes aí para poder conseguir postar isso e acelerar o processo, e ontem a gente já teve a notícia de que o Gabriel ia ser solto, mas a gente não podia divulgar até que ele fosse finalmente solto. Então, a gente foi dormir feliz, mas a gente não podia falar pra ninguém, infelizmente. Mas hoje de manhã o pessoal de Salvador foi lá na delegacia é, e conseguiram soltar ele. E hoje a gente pôde finalmente divulgar que o Gabriel foi solto e agora a gente vai acompanhar o caso para ver o que vai acontecer. Porque o menino foi preso injustamente, passou dois dias na cadeia. Pode ter o risco de ter contraído o coronavírus... Dentro dessa cela aí é, Esperamos que não Mas vamos acompanhando aí Pra ver o que vai acontecer Plantão
0: do Levi Falando sobre o Levi E a fama dele, eu tô com uma preocupação galera Uma preocupação real É... Outro dia, o Levi postou um negócio falando algumas curiosidades sobre mim, que não sei o que, e ele marcou o retalho, foi por isso que eu percebi todos os comentários. Não, que eu sou, eu tenho 1,91, Paraná parará. E, mano, os comentários, todos os comentários são só inflando o ego do Levi, nossa, maravilhoso, que não sei o que, nossa, que é perfeito, nossa, que eu não sei o que, teve um comentário, uhum. chamando ele de Michael B. Jordan brasileiro, que eu fiquei, o quê? Caraca, <risos> isso eu não vi. Você não viu, não? Tem um Caraca. comentário lá, chamando de Michael B. Jordan brasileiro, provavelmente porque viu sua altura, e a galera, nossa, deve ser forte igual. E aí... <risos> E aí eu, caraca, mano, será que vocês acham? Essa pergunta dá pro Levi, porque ele vai negar. Aí vocês acham que nos próximos anos o Levi vai ficar, tipo, um ego incontrolável, ele vai virar, tipo, um monstro? Ah, pronto. Eu acho. Eu
2: não, também. Até, ah, até é?
0: Até uma foto do... Algo bem <risos> engraçado. Que eu via que a Gabi tá querendo gravar com a gente faz um tempo, né? E ela tá falando, não, que a gente vai gravar não sei quando, o Levi vai tá lá, o Gui vai tá lá, que não sei o quê. Ela, nossa, ela tava tudo segura porque ela achou que o Levi tinha mudado muito <risos> por causa da fama e que ele não ia gostar mais dela. Não, não, não era isso. Segura.
2: Você tá colocando diferente. Não é isso, Levi. Ele tá distorcendo o que eu falei. Não é que eu achei que você. Ah, é só que, olhando de fora, como a gente não, 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 é não, 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 que não, 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 de não, 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 eu Será que ele vai lembrar de mim ainda? Tem tantas pessoas mandando mensagem pra ele. É, não é tipo, ah, nossa, ele vai lembrar. Eu acho mudar? que a gente podia
1: tirar o Cedric e deixar só a Gabinta, inclusive.
2: Vai se fuder, irmão!
1: Eu, o eu Cedric que é uma pessoa. Que... Sabe, não, quem a minha ela, assiste, ela sabe? falou pra mim, ela é falou
0: poderoso. pra mim, ela falou pra mim, eu tô com medo do Levi não gostar mais de mim, ela falou isso, que eu sei palavras.
2: Não, a tá imaginando, a tá Ai, imaginando gente, a eu quero me gabar, eu quero me gabar, não, que o Levi eu... já me deu uma carta, eu tenho a assinatura dele, eu tenho o um autógrafo Sim. do Levi. É,
0: é, é. <risos> Enfim, galera, vocês acham que o ego do Levi realmente vai... <risos> é, então, Eu tô preocupado, pelo menos o Levi tem a gente pra deixar ele pé no chão e zoar ele todos os dias e... Se ah, manter que humilde. Ego, vai ser <risos> <risos> Sei lá, Levy. Acho que chega em qualquer um. Se bem, A única coisa,
1: o problema. O único problema que vai rolar é de tempo. Sim, é uma já tá difícil de ajudar. Olha, já tá
2: Gravar <risos> O que vai acontecer nos próximos anos
1: já Tá difícil em Oi
2: contato. Levi, você lembra de mim? Desculpa, eu não tenho tempo pra conversar agora
0: não, Manda um e-mail pro meu assessor é, Eu me lembrei do fato do Levi sempre me chamar de Cedric Apesar do meu nome ser Cedric E tudo bem, Obrigada. eu não ligo Tudo bem, eu não ligo Mas essa semana a Gabi tinha me ligado E eu falei o nome dela, Gabriela Você disse
1: que é Cedric? Meus pais?
0: Que me deram a merda do no nome?
1: <risos> Escreveram errado, então.
0: Mas concluindo o meu pensamento, essa semana a Gabi tinha me ligado, eu chamei ela de Gabriela, sendo que o nome dela é Gabriele. Sem querer nada, ela ficou, nossa, que não sei o que você tá me zoando? E aí eu pensei numa coisa, daqui a uns oito anos, o Levi provavelmente vai ser presidente. Eu já quero colocar... <risos> eu já quero colocar essa ideia na cabeça dele pra uhum. uma lei pra normalizar, fazer padronizar os nomes. Tipo... Você vai na. Você vai no cartório, vai registrar seu filho. Ah, eu quero chamar ele de Thiago. Irmão, tem um nome padrão Thiago. Nada de Thiago sem H ou Thiago com não sei o que lá. Tipo, vou dar Isso o nome da minha nome? filha de Juliana. Ou é Juliana, o padronizado vai ser ou Juliana com Ju, e nada de
1: Juliana ou esse. Nossa, você tá dizendo que eu sou o Kim John 1 agora, que eu vou ficar padronizando
0: é, eu, quero, a eu quero que você passe padronização <risos> de nome. Todo mundo
1: vai usar um corte de cabelo específico. Não não é nada tipo, de
0: <risos> Eu quero que padronize os nomes. Acabe com esses nomes divergentes que não servem pra nada. A Luiz vai terminar com S ou com Z. Pronto, acabou. Nada de Stephanie, que é um dos nomes mais complicados, vai ter um padronizado pra não ter complicações. Eu quero isso. Eu quero padronização. Isso, e... tudo... isso tudo porque você errou o nome da Gabi. <risos>
1: Sim, Exato, exatamente. Eu quero, eu Isso eu nunca... tudo porque eu? O seu nome é Cedric.
0: Eu nunca mais quero cometer esse erro. Eu quero que padrinhos seus nomes. Se o Bolsonaro em 2022 vier com essa proposta, eu voto nele.
1: Tem que padronizar os aí... nomes, tá ok? Esse é o A5 mesmo, esse, esse é o a é Caralho.
0: <risos> ah, falando em votar no Bolsonaro, é. Não, não vou tocar nesse assunto. Porra. É, restringidor. É, é porque eu disse que não ia... Entre um segundo turno em 2022 entre PT e Bolsonaro, eu não votaria em ninguém. A Gabi ficou puta comigo, me xingou, me chamou de crioulo, os caralhos, eu, caralho.
1: Oi, Coisa, Cedri. Das miga, coisa niga.
2: Ai, que ódio de vocês. <risos> É engraçado porque
0: aquele vídeo de fofoca Sim. que a mulher apresenta o Levi, ela não sabia absolutamente nada sobre o Levi, ela só tá lendo as coisas e presumindo
1: coisas. É, não, e o pior é que, tipo, dizem que ela é mó, ela é mó relevante nesses negócios de fofoca, né? Relevante nesse negócio de fofoca. Caralho. <risos> O mundo da que
2: ótimo tá, jeito tá empate, de
1: ser reconhecido. <risos> Mas é, tem um. Gente, eu saí no gospe do dia, entendeu?
2: <risos> Nossa, sério? Minha amiga vivia falando desse negócio, ela ama essa página. É um Instagram, não é?
1: É, o um Instagram de fofocas. Eu saí Nossa, no gospe do ama. dia, eu, eu saí no, acho que era Jack o fofoqueiro. Eu saí no. <risos> eu saí Nossa, no... gente. Num, num lugar, assim, bizarro de fofoca. E, tipo, era mais engraçado que, assim, eu fazia uns posts, assim, despretenciosos. Não era pra, tipo, irritar nem nada. Tipo, o post que eu fiz, que eu saí no, no Gossip do Dia, foi falando... Tava tendo aquela polêmica do, do Neymar é, não assumir que beijou a Fly. Aí eu falei assim, poxa, se a Fly falar que me beijou e se eu não tivesse beijado, eu tratava de beijar porque ela é linda. E aí saí na fofoca. valeu falei, pelo amor de Deus. Aí saí na fofoca por causa da, da Rafa Kalima também. Aí saí na fofoca por causa de quem mais. Ah, várias coisas de bebê.
0: É, a polêmica que você caiu lá mesmo foi com a que levou você ao programa no YouTube. Foi com a Gisele da camisa Já Tô Cancelada Mesmo.
1: Ah, é verdade. Ó, já teve polêmica com a Gisele, com a Rafa Kalimann e com a... A da Fly não foi polêmica, né? Foi tipo um comentário aleatório. É, foi fofoquinha. Fofoquinhas.
0: Mas, tá Mas botando... é louco sair esses
1: bagulho de fofoca, porque... Você descobre o quanto seus amigos são fofoqueiros, porque, de repente, uhum. você começa a receber 500 mil pessoas falando: Levice, você não gosta do dia? Levice, você não gosta Eu não fazia ideia do que era o gosto do dia, porque eu não sou tão fofoqueiro assim. Eu tenho lá minhas fofocas <risos> e tal, mas, tipo, não fica acompanhando página de fofoca. E todos os meus amigos acompanham páginas de fofoca. Eu fiquei surpreso com o alcance é. e a potência que é o gosto do dia.
0: <risos> e agora? Momento militância, apresentado por Levi Caic Ferreira.
1: É, o Brasil é complicado. Enquanto a gente não tiver, a gente trata as, as políticas voltadas para a população preta como, sabe, tipo, uma coisa secundária. É porque o racismo no Brasil ele é tratado como um assunto secundário. Não é prioridade em nada. A gente começou aí com um levante é, antirracista e de repente foi se tornando um antifascista. Não, não por não porque o antifascismo não, não é, em essência, antirracista, né? Mas a questão é que a internet não sabe disso. A internet não sabe que ser antifascista é essencialmente ser antirracista. E a internet comprou a narrativa do antifascismo muito mais rápido do que comprou a narrativa do antirracismo. Porque é a questão de protagonismo. A pessoa branca que vai no protesto sente muito mais a vontade de gritar eu sou antifascista do que de gritar eu sou antirracista. Né? E Nossa, eu sei que, faz tipo... E eu sei que o Levante popular, é, surgiu de, da, dos, dos times, né, das, das organizadas, e eu sei que a organizada da Gaviões da, Finel, da Fiel é, tem maioria preta, e eu sei que quando eles fizeram o levante antifascista, não foi para apagar o levante antirracista que estava acontecendo no Rio de Janeiro, até porque foi ao mesmo tempo, eles não sabiam, foi tipo uma insatisfação mesmo com o governo, enrolou E a narrativa é, antifascista do grupo da Gaviões da Fiel, Sabe, em essência, que ser antifascista é ser antirracista Mas a internet não sabe Então eu vi gente chamando, que chamou o Babu de vitimista E tava com narrativa de diminuição de denúncias de racismo no Big Brother Se declarando anti, antifascista na internet Então essa pessoa da internet, essa compra dessa narrativa na internet A pessoa só comprou porque é muito mais fácil ela ser antifascista do que se dizer antirracista Porque ela não sabe o que é ser antifascista de verdade e ser antifascista, ela pode tomar o protagonismo para ela, ela pode protestar, ela pode falar, pode trocar a fotinha para uma bandeira que não vai pegar mal pra ela. Agora ela ser antirracista e depois ela se mostrar uma racista lazarenta, ela não tem o um protagonismo, né? Então no Brasil é muito sobre essa questão de protagonismo, sobre a sua própria imagem, sobre o egoísmo de pessoas brancas. É a mesma coisa quando o MC falou que não era para ir em protesto. O MC falou que não era para ir em protesto para não levar o coronavírus para a comunidade. Aí nego que mora nos Jardins e apartamento na Paulista falando que não ia no protesto porque o MC falou. O MC não tá falando uhum. para essas pessoas. O MC tá falando para a comunidade, galera, vamos tomar cuidado nos protestos, porque se a gente no protesto trazer o covid para as comunidades, a gente tá desprotegido. Aí, porra, nego da Paulista falando que... Ah, eu não vou porque o falou. Pelo amor de Deus, é um pingo de noção que essa pessoa não tem. Então, a questão do Brasil é essa. Tudo que a gente fala, essa galera quer tomar um protagonismo para eles. Pre é, branco não consegue ver preto sendo protagonista de nada. Então, a partir do momento que surgiu a possibilidade deles de tomarem o protagonismo da luta... Contra o, contra o racismo e reverterem tudo isso, surgiram 500 mil bandeiras antifascistas na internet, todo mundo virou antifascista na internet, hashtag antifascista, e todo mundo assumiu a bronca do antifascismo muito mais fácil do que assumiu a questão do antirracismo. A sorte é que as, as movimentações do resto do país continuaram batendo na, tele, na tecla do antirracismo e aqui no Brasil a gente retomou a questão da discussão antirracista, mas ainda não, não retomou de jeito certo ainda. A galera ainda está... Tá só achando que ser antirracista é fazer hashtag e, e, e coisas do tipo, mas porque... tem que tomar cuidado com essas narrativas no Brasil, porque aqui não tem ninguém que é antirracista aqui nessa porra não, ninguém fala sobre é. isso, só tá falando por causa de, de, de redes sociais e postar fotozinha preta no perfil.
0: É, é fácil também, porque quando você se diz antifascista, você pode pintar o inimigo e falar, eles, eles são malvados. E... E querendo ou não, não importa quem você seja, se você é branco, quando você vai falar que eu sou antirracista, você tem que olhar pra você, principalmente, também. E essa autocrítica eles não sabem fazer. Principalmente a galera da internet não sabe fazer. É, tipo, eu contra eles. Ninguém quer mostrar suas inseguranças ou mostrar suas defesas na internet por causa de medo do cancelamento também, em certa parte. Não que cancelamento seja o culpado, porque cancelamento não dá em nada. Mas tem muito disso.
1: Ah, é legal isso aí. Eu vou fazer um tweet sobre
0: isso. <risos> você foi? <risos> eu não tô dando conteúdo de graça pra tu, irmão? <risos>
2: vendeu os direitos do, a da a sua sala deu, a gente
0: deu o conteúdo de graça pra ele é, a gente né? deu o conteúdo, sim a fama Mas do, é, do, Levi, do
1: BBB, vários. é, a fama do Levi tá <risos> nos
0: nossos ombros nossa que programa. Hoje nós aprendemos várias lições preciosas. Mas antes disso, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Esse é o podcast do portal O Retalho. Então nos siga em arroba O Retalho no Twitter, Facebook e Instagram. E também confira nossos postais em www.oretalho.com.br E nos siga em arroba e arroba E não precisa seguir a Gabi. Não só porque ela não usa redes sociais, mas porque ela é meio irritante. E a lição de hoje foi... Se você quiser sonegar imposto, não faça, porque os amigos do seu filho vão zoar ele pelo resto da vida dele. E não pegue dinheiro emprestado com as idiotas para pagar a dívida, eles vão quebrar sua perna. E é isso, galera. Se me derem licença, eu vou levar o Guilherme para fisioterapia. Esse foi o um assunto definido, e até a próxima.